0: Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro sexy, novedoso y explosivo episodio de aquí odiamos a los hombres G y la Lukman. Gracias, gracias. Qué bueno, otra semana, otra ocasión, otra oportunidad que cae como anillo al dedo para conversar sobre cultura pop. Recuerden que Si nacieron hace 200 años antes de Cristo Pueden seguirme en una red social Que se llama Facebook Creo que existe todavía Me buscan como Yetro Franco Si son agresivos si me quieren ofender o insultar Prefiero que lo hagan por Twitter Ahí soy también Yetro Franco j h -E t r o Franco Y si son los mega influencers Las mamacitas supermodelos Los guapetones Por favor comuníquense conmigo Por Instagram Arroba Oye Yetro Además, al final de cada episodio tenemos una receta con lúcuma que los dejará deseando mucho más. Boom. ¡Ah! ¡Oh! ¡Listo! ¡Puf! ¡Vamos equipo! ¡Arranquemos con el tema de hoy! Era el final de los años 90 y íbamos a entrar en un nuevo milenio. Escuchábamos Slim Biscuit, Papa Roche, Linkin Park, Pantera, los Backstreet Boys, n Madonna, las Spice Girls... <risa> eh, no, no, esa era la música Perdón, esa era la música que escuchaba mi hermanita Ella, ella escuchaba esas vainas Yo, los hombres machos como yo, Pecho Plateado eh, rompíamos nuestras bocinas con punk rock, hip hop, metal, rap metal Pura música de machos Y también creo que la mayoría de los que escuchamos este podcast tuvimos un skate en nuestra adolescencia O al menos unos zapatos eh, o ropa de skate para creernos bien vergas Así como nuestros ídolos Mike B, Rodney Mullen, Chad Muska, Lisa Stamer, Eric Coston Y como no, el señor Birdman, el Mr. 900 Tony fucking Hawks ¡Boom! La sensación del skateboarding estaba en su máximo esplendor, en su mayor apogeo. Los juegos de extremos obtenían ganancias multimillonarias y los profesionales del deporte estaban ganando dinero como nunca, bro. Nada lo podía detener, estaba en cada hogar del planeta. Pero ¿qué pensarían ustedes si les contara que hace unos años, a mediados de los 90, estuvo a punto de desaparecer? ¿Qué? Sí, así es. Pero para contarles bien la historia, ustedes saben a dónde tenemos que ir, ¿no? Ajá, a buscar el maldito de Lorian. ¿Y a dónde nos dirigimos? Estamos en las hermosas playas de California, específicamente a inicios de los años 50, donde los más arriesgados tomaban una tabla y se lanzaban al mar a conquistar las olas más hijas de puta de toda la playa, pero luego de salir del agua, querían más, querían otro lugar a donde ir, pero ¿dónde se podía practicar, no existían piscinas con olas, solo era ir a la playa y ya, pero tampoco es que podías ir todos los días. Entonces, ¿dónde, dónde, dónde se podía practicar un poco más? Bueno, los surfistas californianos se inventaron unas primeras patinetas construidas de manera muy rudimentaria. Colocaban una caja de madera que ejercía la función como de manubrio o de timón, así tipo monopatín, sobre el tablón de madera abajo en el que iban incrustadas cuatro ruedas. Más tarde estas cajas fueron sustituidas por otros tablones y los que le daría una imagen parecida a los scooters esos que vemos en la calle por allí de eh, Green o alguna de esas marcas. Hasta que finalmente con el paso del tiempo, el tablón vertical sería eliminado, el manubrio, esa parte sería eliminado, consiguiendo la forma definitiva que caracteriza al skate actual, la tabla con sus cuatro rueditas. Con esta evolución empezaron a hacerse bastante populares y a inicios de los años 60 empezaron a comercializarse. Las primeras empresas dedicadas al skate fueron Jacks, Hobie y Macaja Skateboards. Dichas empresas fueron bastante visionarias y para promocionar sus productos empezaron a organizar torneos donde había dos vertientes o estilos de patinaje. El slalom, que se realizaba en bajadas bastante pronunciadas y que probaba el equilibrio y la habilidad de los skaters. Y el freestyle, que se hacía en un terreno más plano y era para hacer trucos así parecido a lo que vemos ahora. Y aquí no adivinan, en esa época también habían estrellas, ¿o tú crees que Tony Hawk fue el primero? No, pequeño niño... Pequeño Infante, Torger Johnson, Woody Woodward y Danny Bitter fueron los skaters más destacados de su generación. Imagínense, estos serían los tatarabuelos tatara tatara de, de Tony Hawk <ríe> y, y todos esos eh, skaters que conocemos ahora. Interesante, ¿no? Pero el primer torneo televisado por la ABC sería transmitido a todos los hogares norteamericanos en el año 1965 bajo el nombre de Wide World of Sports. Ah, alucinen, miren la época, 1965 Por esos años también nace Skateboarder La primera revista de skateboarding de la que se tiene registro Que en una de sus portadas, en la misma del año 65 Presenta a Patty McGee, la primera chica en ser portada de una revista de skate Además se grabó el primer video de skate Llamado Skater Dater, Que dura 17 minutos Era un cortometraje y recibió premios como la palma de oro del festival de Cannes y acabó incluso siendo nominado al Oscar, uh -huh, como mejor cortometraje, lo que llevó al skateboarding a alcanzar un nivel bastante alto de popularidad. Pero, ¿estaba vendiendo este deporte? Pues sí, esas navidades se despacharon más de 50 millones de tablas. ¡Boom! En tu cara. Pero como todo lo que sube tiene que caer, el skateboarding no sería distinto, caería en el olvido a medida que pasaban los años. Las empresas, la TV, la radio y la gente dejaría de hablar de él y estaba destinado a pasar como una moda cualquiera. El skate estaba herido de muerte, esperando la apuñalada, la estocada final. Hasta que dos chicos aparecieron en el mapa, Richard Stevenson y Frank Nasworthy. El primero fue quien modificó la tabla dándole lo que se le conoce ahora como la cola. Saben, ¿no? La parte de atrás de la tabla que, que es pronunciada, que va hacia arriba. Bueno, lo que provocó que se parecieran un poco más a las tablas de surf. Así los surfistas se, se iban a interesar más por comprarlas Iba a aparecer más una tabla de surf Sin embargo, no fue hasta 1972 Cuando el segundo hombre apareció Y introdujo el uso de poliuretano En la fabricación de las rueditas Las ruedas que llevan la las tablas en sustitución a la arcilla sí, porque antes las ruedas las hacían de arcilla, entonces le agregaron estas nuevas ruedas y ganaba mayor estabilidad, mayor maniobralidad, se podían hacer otros tru trucos y gracias a ello Nazwory pudo crear su propia empresa, una de nombre Cadillac Wheels, una empresa legendaria, convirtiéndose así en una visita obligatoria para todos los surfistas y los que no surfiaban también. Los skates por su nueva forma llamaban la atención de everybody, de todos Pero lo que no se esperaban era que uno de los acontecimientos más importantes iba a ocurrir Algo tan grande que cambiaría la historia del skate Sin dicho acontecimiento no estaríamos aquí hablando de esto Y no pudieras entender toda la onda que tiene el deporte A la 1, a las 2, a las 3 La aparición del Surfers Competition Team o mejor conocido como los Sea Boys, los chicos de Zephyr fueron un grupo de skaters de la zona baja de Santa Mónica, el Dogtown, entre los que destacaban Stacy Peralta, James Adams y Tony Alba. Ellos fueron fichados por una surf shop y posteriormente una skate shop de nombre Zephyr y que arrasaron, aniquilaron gracias a su estilo de patinaje y actitud punk rocker. Estos chicos no apreciaban su vida. Realmente se sacaban la shit en todas las competencias, eran el jodido rock and roll en su máxima expresión, todo era novedoso, sus tablas, su ropa, la música que escuchaban, sus trucos, en todas las competiciones en las que participaron causaron furor y fue gracias a ellos que el skate soltó definitivamente la mano del surf pasando de ser un tonto pasatiempo a un jodido estilo de vida. Corría el año 1975 y muchos no dudan en considerar ese año como la fecha, el nacimiento del skateboarding, como ente propio, porque siempre se mantuvo ligado como el hijito del surf, el hermanito molesto que nadie le presta atención del surf, pero ya no, ya era suficiente, el skate tenía todo, todo para triunfar y todo para soltar esa mano y salir adelante como una disciplina independiente, y para rematar y avanzar el skateboarding que conocemos hoy en día, Alan "Ollie" Gelfand inventó la maniobra clave en la historia del skate, que recibió el nombre de su propio apodo, el imposible. No, duh, no, el Ollie, obviamente. <ríe> el jodido Ollie, el truco del que nacen todos los trucos. ¡Boom! Esto ya era demasiado hot, Esto estaba ardiendo. No había quien lo detuviera, pero una empresa y un video cambiaría el juego de nuevo totalmente. Por allá en 1984, Powell Peralta se encargaría de reunir, puta madre, qué buen nombre, qué nombre tan épico. Powell Peralta se encargaría de reunir a un equipo de skaters de la talla de Tony Hawk, Mike McGill, Steve Caballero, mi favorito, Lance Mountain, Stacy Peralta, Rodney Mullen y Kevin Stapp. ¡Dios! Qué montón de ídolos con el que de la mano Stacy grabaron un grupo de videos legendarios están en Youtube, los pueden buscar para que se pajeen un rato, son videos de la puta madre, videos llamados Bones Brigade Video Show, eran videos que llevaban el skate más al estilo urbano un skate al ras del suelo callejero, además con estas producciones se jalaron a un montón de gente que no tenían que ver con el skate estos videos fueron piezas de un movimiento contracultural, jodidamente grandioso las zapatillas, la ropa, además de dar a conocer las bandas que estaban rompiéndola en el underground. Y más en estas épocas, cuando el hardcore punk estaba irrumpiendo en las calles y golpeando el cemento con fuerza. Minor Threat, Suicide Attendance o Black Flag aportaron al mismo la cultura punk del Do It Yourself. Hazlo tú mismo, imbécil. Totalmente antisistema. Boom. Jodidos genios. Durante la década de los 80 apareció otra modalidad con fuerza Que fue la de la rampa vertical, también apareció en esa misma década Que tuvo su auge a principios de, de los 80 y su decaimiento también a finales de la misma década Esa modalidad, entre muchos otros, destacó el Tony Hawk, el Birdman Y se hizo un maestro Su popularidad a finales de los 80 era altísima Tony Hawk lo conocía toda Norteamérica Pero ni el mismo Tony iba a estar preparado para lo que venía a finales de los 80, una fuerte crisis económica iba a azotar a los Estados Unidos. Además, iban a desaparecer los skateparks. Debido a las múltiples demandas que obtenían de los padres de los niños que asistían a los parques, las aseguradoras ya no confiaban en estos negocios. Ninguna aseguradora quería prestarle sus servicios a los skateparks, porque... Le llovían las demandas Los padres, mi niño se fracturó, mi niña se apurrió, mi niña no sé qué Págame, los skateparks tenían que pagar todas estas demandas y, y los seguros dijeron como que mira, ya esto es demasiado Esto es demasiado, esto es una demanda a cada rato Así que no vamos a asegurar más esos locales Y bueno, como locales sin seguro en Estados Unidos no pueden trabajar Ya fue, desaparecieron los skateparks Se vino abajo el negocio Ya no había anunciantes no había sponsors, patrocinadores, no había inversión, no había parks. ¿Qué le quedaba al skateboarding? Todo se vino abajo de nuevo. En una entrevista, el skateboarder más grande y famoso del mundo, Tony Hawk, reveló que pasó de ser una superestrella a vivir con tan solo 5 dólares al día y trabajar en Taco Bell. Imagínense si esto le pasó al más grande qué le ocurriría a los demás. Ya no había inversión, ya no había nada, ya no había espacios. Lo que hizo que el skate se fuera a la calle. Los verdaderos fanáticos del skate se fueran a la calle de nuevo y tomaran los espacios. Por eso es que conocemos el, el, el skateboarding en su estilo callejero, por eso es que ha evolucionado de esa manera. Y bueno, con todos estos problemas, todos estos conflictos, así como estaba Tony, estaba el skate contra el suelo. Otra vez en problemas, pero... ¿Cuál era la forma correcta de conectar con esta nueva generación? ¿Cómo podía evolucionar el deporte? ¿Cómo lo podían conocer estos chicos e integrarse a él? Bueno, ni el mismo Tony lo sabía. Pero había un grupo de chicos que estaba por descubrir la fórmula perfecta para levantar el deporte. Pero de forma poco ortodoxa y jodidamente sorpresiva. Ah sí, cuéntanos tío Jitru. ¿Quiénes son estos chicos? Cuéntanos ya, por favor. Tú que eres el rey del saber, el dueño de todos los secretos de la humanidad, el hombre con el miembro más grande. Tienes que decirnos qué pasó. Está bien, solo porque sus pobres almas me lo solicitan, se los contaré. A esta parte le llamo Never Soft. Never Soft, Never Soft, Never. Soft. Never. <música> bueno. ¿Qué es Neversoft? Neversoft eh, era una empresa desarrolladora de videojuegos Fundada en 1994 en California, baby uh, Por Joel Jewett, Mike West y Chris Ward La empresa sería adquirida por Activision en 1999 Y lo que harían luego sería maldita historia Pero no nos adelantemos En Neversoft en sus inicios Los chicos eran fanáticos del skateboarding tanto así que los empleados cruzaban la calle en sus tiempos libres Para ir a jugar un arcade Una maquinita que se llamaba Top Skater Que era un videojuego desarrollado por SEGA La gloriosa SEGA Y lanzado en 1997 Se iban a jugar todas las tardes allá Bueno, eran programadores pues Que esperaban, no esperaban que fueran a patinar de verdad No, pues no se pasen Eran, eran fanáticos del skate pero de corazón Así como somos todos <risa> Y bueno el presidente de Neversoft tenía la idea de hacer un juego de carreras de skate parecido al, al, al top skater de SEGA Ya que este le encantaba Pero, pero como siempre, a una persona, un nombre lo iba a cambiar todo again, de nuevo Y ese nombre es Chris Roach Roach entra en el proyecto como supervisor y empezaría a darle forma poco a poco al videojuego ya que para crear el juego definitivo Ya, espérense que está pasando otro avión de mierda Ya chicos, ya pasó el, el avión de mierda ¿Podemos continuar? Sí, vamos Rush entra en el proyecto como supervisor Y empezaría a darle forma poco a poco al videojuego Ya que para crear el juego perfecto Necesitaban a alguien que conociese el mundo del skate los trucos, los skaters, qué modos podrían incluir. En definitiva, un diseñador que además pudiese ponerle, ponerle la cara, los huevos y ojos a la idea, obviamente. El equipo de Chris se pondría a trabajar en un sistema de trucos, balance en los railers, barandas, el medidor del especial y los trucos característicos que iba a tener cada skater. y se, Él se acordó de Mortal Kombat, así como se hacían los Fatalities, él recordó eso y dijo, cada skater va a tener un truco especial y se van a hacer con códigos secretos como los de Mortal Kombat, como los Fatalities. Uf, qué puto genio, no sabía lo que estaba creando. Un montón, un montón de buenas ideas, pero todavía falta algo, todavía falta la credibilidad, todavía falta ver qué nombre le colocamos. Y decidieron llamar al skater más famoso de todos los tiempos, Tony Hawk's. Sí, aquel chico que dejamos chambeando en Tacobel viviendo con 5 dólares al día. Ese mismo chico era la pieza fundamental que faltaba. Lo llamaron a la sede de Neversoft y llegó. Llegó, Tony llega y prueba el juego y queda inmediatamente maravillado. Además de él siempre ser una persona fanática de los videojuegos. Le parecía el mejor juego de skate de toda la puta historia. Fácil, intuitivo, sabía que tenía algo bueno entre manos, wow, pero Llegaba al otro problema. ¿A quién le ofrecemos este juego? La compañía Neversoft había realizado un videojuego anteriormente para PlayStation, la consola reinante de esa generación, pero el juego había sido un fracaso en ventas. El juego era el Apo Apocalipsis, que era un juego que me parecía bien chévere, pero no vendió tan bien. El protagonista del juego era Bruce Willis y era un juego, era un shooter, que tenía un control bastante interesante, un, un, un aspecto gráfico también muy chévere, y que ponía, planteaba varias ideas este, bastante interesantes sobre, sobre la mesa, novedosas, pero no tuvo éxito. Como no tuvo éxito, la compañía tenía miedo en, en hacer otro título y que fuera un fracaso. Por lo que decidieron tomar una decisión. Pensaron hacer un escenario con un skater y hacer como un demo y probarlo, enviárselo a Sony y a ver qué respuesta recibían. Bueno, ellos hicieron el demo eh, con un solo skater, un solo escenario que era un warehouse o como un galpón, con algunos este, half pipe, algo sencillo, algo muy sencillo para que el público captara la idea. Y lo enviaron a Sony y a Sony le encantó, a Sony le gustó y lo incluyeron en un disco que se llamaba Jump Pack. Estos discos eran demostraciones, demos que venían para las eh, revistas de la época y era merch que venía de la marca para que tú supieras qué juegos podías comprar. Los próximos juegos, los próximos lanzamientos, tanto del verano como de otoño, los lanzamientos en, en fechas decembrinas. Así que en el verano de 1999, Tony Hawks, el demo de Tony Hawk llegó en ese disco a todos los hogares que compraban las revistas de PlayStation. Y bueno, déjenme decirle que el estudio fracasó. No mentira, <risa> no fracasó. El estudio recibió miles y miles y miles de cartas. El juego era todo un puto éxito. La gente hacía todo tipo de trucos, comentaban. Y eso con tan solo un nivel, un jodido nivel. Y había gente que lo jugaba de 50 formas distintas. Hacía todo tipo de trucos, se inventaban trucos. Imagínense si eso era con un demo ¿Qué podrían hacer con un juego completo? Bueno, magia pura. Activision le puso el acelerador brum, y mandó al estudio a hacer el título ya. ¡Yeah! tenían un éxito en camino, por lo que el estudio se puso a chambear corriendo para llegar a los tiempos. ¿Cuándo era la fecha de lanzamiento? Alucinen. El 31 de agosto saldría Tony Hawk Pro Skater y la rompería totalmente. El soundtrack que incluía el videojuego es tan pero tan bueno que podemos hacer un programa de dos horas hablando de la, de la excelsa selección. Solamente hablando del soundtrack. call Fingers, Los Dead Kennedy, Suicide Machine, Bullet for My Valentine, Primus Even Rod ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! La jugabilidad era una puta joya. Fresca, rápida, intuitiva. La selección de los skaters era de lo mejor. Los escenarios eran los mejores spots para patinar del mundo. El juego era... Jodido rock and roll en su máxima expresión. Ok, Jetro, ok. Muy bueno el juego. Pero ¿cómo ayuda esta vaina al skate? Bueno, lo mismo que hicieron los videos de Peralta. Lo mismo que, hicieron, lo mismo que hizo el equipo Zephyr, Lo mismo que hizo la IBC transmitiendo las competencias. Lo hizo este juego, pero bigger, better, mejor, más grande. No había un hogar en Norteamérica que no tuviera el juego. Además, no solo en Norteamérica. En el mundo. Todos jugábamos el título por horas, horas y horas enganchados con la jugabilidad, la música, los escenarios, las misiones, el estilo, todo este juego es la piedra angular de toda una jodida generación y lo cambió todo e hizo que el skateboarding pasara por una nueva época dorada. Ya no solo los chicos aficionados al skate conocían a Tony, todos conocían a Tony, todas las madres, padres, abuelos, todos sabían que era el skate. Ok, sí, pero ¿qué tiene de especial esto? Bueno, es que sencillamente hizo el skate mainstream. Hizo que entrara en todos, en todos los hogares, en todas las casas. Lo sacó del underground. Salió del mundillo de los skaters. Esto no era ahora un pasatiempo de dos o tres personas. Esto era de todos. Obviamente se dispararon los torneos, la venta de indumentaria deportiva. Todo se fue activando poco a poco. Uff, qué gran viaje, qué recuerdo, desde donde venimos, ¿no? Desde los años 50 hasta el 2000, pero como siempre, de todo lo que hablamos, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué nos queda? ¿Tony Hawk Pro Skater el videojuego salvó al skateboarding de su desaparición? Pues, yo creo que no, pero su aporte fue gigantesco, muy pero muy importante y transformó de manera poco ortodoxa a Tony y a los skaters del juego en estrellas de talla mundial, pero no le daría toda esa responsabilidad completa a un videojuego, pues sería irresponsable y egoísta darle tal crédito, pero sí se lo presentó a una nueva generación, a mi generación, y se lo agradeceré a Neversoft toda mi vida. Pero como hemos visto a lo largo del podcast, el skateboarding siempre ha sido una disciplina con altas muy altas y bajas muy bajas, es muy cíclico, y siempre Siempre ha sido salvado por unos individuos que no son otros que los skaters Los apasionados por la disciplina Que a pesar de temporadas malas han logrado evolucionar Y hacer avanzar algo en lo que creen Esos chicos que su vida gira en torno a un pedazo de madera sobre cuatro ruedas Han sido los verdaderos salvadores y precursores de esta disciplina Así que chicos, sigan destruyendo el asfalto Hijos de puta Que el skate es como el rock and roll Carajo, nunca Nunca va a morir. Y por cierto, los Osiris de 3 eran los zapatos más feos de todos los tiempos. Ya lo dije. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Y ahí viene otro avión de mierda. Qué bueno que viene una secuencia de mierda también. But I can't quit. Bienvenidos a la cocina del chef Yetro. Hoy vamos a preparar tortilla de atún con lúcuma. ¿Qué vamos a necesitar para preparar esta exquisitez de receta? Una lúcuma deliciosa y bien fresca, pero bien grande, bien grandota. Vamos a necesitar una lata de atún, 6 huevos, un poco de sal, un poco de pimienta al gusto, Vamos a necesitar una cebolla, un tomate y un pimiento. Primero vamos a empezar tomando el tomate, y la cebolla y el pimiento. Los picamos todos en cuadritos, en trocitos. Luego agarramos el, el atún y hacemos como un guiso en el sartén con todos los ingredientes. Es decir, con, la, con el tomate, con la cebolla y con el pimiento que hayamos picado previamente. Dejamos cocerse un poco a, a fuego medio Y cuando ya esté cocidito bien caliente Vamos a proceder a aplicarle los huevos Vamos a ir revolviendo Y vamos a dejar que se expanda toda en el sartén Y bueno, llegó la hora de colocarle lo más exquisito Luego, ¿qué vamos a hacer con la lúcuma? La lúcuma la vamos a ir triturando Triturando hasta dejar la vuelta un puré Y luego la vamos a agregar al sartén cuando... Ay, 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 viene pasando mi ex. Viene pasando mi ex. Pásame la lúcuma. Que me pases la lúcuma, carajo. Pásamela. Se la voy a arrojar, pues se la voy a arrojar. Pásame la lúcuma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que, ¿Por qué se la voy a arrojar? Porque es que la mierda tiene que volver a la mierda. A darle por culo a la de Arabia. No iré a tu bar, déjeme tranquilo. <risa> Que de gilipollas ¡Jéjate!